0: noticias más destacadas de este miércoles al momento. Las aduanas del país recaudarán este año más de un billón de pesos. Además, la estrategia de atención aduanal en toda la República, aplicada en coordinación con las Fuerzas Armadas, ha derivado en el cese de más de 2.000 funcionarios por corrupción. Tras informar lo anterior, el director general de aduanas, Horacio Duarte, anunció su renuncia para incorporarse a labores partidistas. A partir de hoy, el uso del cubrebocas en aeropuertos y aviones ya no será obligatorio. Así lo informaron la Agencia Federal de Aviación Civil y diversas aerolíneas. En instalaciones y aviones, el uso de cubrebocas será opcional tanto para pasajeros como para la tripulación. Entrega el IPN, las preseas Juan de Dios Batis y Carlos Vallejo Márquez. Distinciones al mérito politécnico. Se otorgaron a maestras y maestros que con su trabajo diario en las aulas y laboratorios del IPN han hecho germinar la semilla del compromiso social y aportan al crecimiento del país. En el mundo, crisis humanitaria. 10.000 migrantes se encuentran varados en la frontera entre Colombia y Panamá por la falta de recursos económicos para seguir su ruta hacia Estados Unidos. En los deportes brilla el pitcher Julio Urias en las grandes ligas. Sumó su octava victoria de postemporada para ser el lanzador mexicano con más triunfos en playoffs. Además, con el encuentro entre América y Puebla, inicia la liguilla del fútbol mexicano. Es el resumen y con él comenzamos. ¿Cómo Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con muchísimo gusto y también a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Un gusto saludar a Ivonne Cárcova, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ambas los invitamos a que nos escriban en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y también en la página de 11 Noticias, ya lo saben, compartan sus opiniones y comentarios, es muy sencillo, hashtag 11 Noticias y aquí los leemos con muchísimo gusto. Gusto. Iniciamos. Esta mañana, el hasta ahora titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte, informó que se proyecta cerrar el año con una recaudación de impuestos superior al billón de pesos, cantidad que equivaldría a una sexta parte de los ingresos del Estado mexicano. Luego de su positivo informe, Duarte presentó su renuncia. Aquí los detalles.
1: La estrategia de tensión en aduanas de todo el país, aplicada en coordinación con las Fuerzas Armadas, ha derivado en el cese de más de 2.000 funcionarios por corrupción. Además, se espera que al cierre de 2022 sumen más de un billón de pesos los ingresos obtenidos por recaudación. Fueron los resultados expuestos por Horacio Duarte, quien gestionó la Agencia Nacional de Aduanas de México y tras exponer los logros, presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Con enero a septiembre del 22, Hemos recaudado eh, 820 mil millones de pesos, que significa un incremento del 11 respecto al 2011, al 2021, perdón, que es nuestro año récord en recaudación. Con esta tendencia que vienen los meses eh, de mayor dinamismo en las aduanas por la temporada sembrina, estamos proyectando tener un ingreso de un billón 100 mil millones de pesos, tanto la ANAM, Sedena… Marina, Guardia Nacional, estamos unidos como un solo equipo al servicio del país para combatir la corrupción, han sido cesados más de 2.000 funcionarios de aduanas, más de 30 denuncias ante la fiscalía y apertura de investigaciones por la unidad de inteligencia financiera. Se han congelado cuentas de ex administradores de aduanas y eh, se tienen 3.163 elementos de las Fuerzas Armadas capacitadas.
1: La suma, destacó, equivale a una sexta parte de los ingresos del Estado mexicano. De manera adicional, se espera que a finales de diciembre de este año se incorporen 2.200 nuevos elementos de las Fuerzas Armadas para las labores de vigilancia en las 50 aduanas del país.
2: En coordinación con Sedena... CEMAR, Guardia Nacional, hemos implementado nuevos modelos de inteligencia y alestamiento, logrando asegurar en las aduanas 43.6 toneladas de drogas, lo que va del gobierno del presidente López Obrador. Se han asegurado 97.9 más armas cortas que en el sexenio de Felipe Calderón y 59.8% más que en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el caso de armas largas tenemos que eh, hay un incremento del 187.9% respecto al gobierno de Felipe Calderón y un 106% respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto.
1: El presidente reconoció la labor de Duarte.
2: Horacio ha hecho una
3: labor de primer orden, y queríamos eh, que se informara aquí y que la gente lo supiera, porque Horacio eh, me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta. De atrás. En este caso va a una tarea a su estado natal, el estado de México.
2: Voy a la batalla maestra.
1: 11 noticias, Denis Mendoza
0: más información del país, en la Ciudad de México se registra un fuerte incendio en un negocio ubicado en San Jerónimo Jardines del Pedregal de Marcación Álvaro Obregón, los primeros reportes indican que el siniestro es en una sucursal de la Plaza Galerías El Triunfo, equipos de emergencia se encuentran ya en el lugar para controlar el fuego y como medida de seguridad, más de 100 personas fueron evacuadas de esa zona también aquí en la capital del país, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizan mastografías gratuitas en unidades médicas móviles. Ojo, las mujeres de más de 40 años podrán acudir de 9 de la mañana a 2 de la tarde a las unidades móviles ubicadas en las alcaldías Menosteano Carranza, Azcapotzalco, Iztacalco, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tláhuac, Gustavo Amadero y Miguel Hidalgo. En Veracruz, para demostrar que la ropa no define al género, alumnos y docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana asistieron usando faldas y vestidos. Esto luego de que en 2019 la universidad ignoró la propuesta de portar uniforme neutro. En Chiapas se registró un nuevo caso de intoxicación en alumnos en la Secundaria Federal número 1 en Tapachula. Los 18 adolescentes afectados se encuentran estables, afortunadamente, tras recibir atención médica. En Guerrero, la tormenta tropical Carl y el ciclón Julia dejaron severas inundaciones en las principales vialidades del puerto de Acapulco, provocando la muerte de una persona. Este miércoles, las clases de todos los niveles educativos de la Costa Chica, la Costa Grande y la Sierra fueron suspendidas. En Michoacán, la arquidiócesis de Morelia suspendió al sacerdote Jesús Alfredo Gallegos, conocido como el padre Pistolas, personaje polémico por sus declaraciones sobre el aborto y quien se distinguía por oficiar misa portando un arma. En otros temas de la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que aún se encuentra pendiente la reforma político electoral y confió en que muy pronto se resuelva.
3: Está pendiente esa reforma con el propósito de que se reduzca el número de legisladores sobre todo los plurinominales que eh, se elija a los miembros del consejo del INE que los elija el pueblo para que sean jueces imparciales y lo mismo que se elijan a los eh, magistrados del Tribunal Electoral. Y lo otro es que se reduzca el presupuesto.
0: En cuanto al anuncio del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, sobre el mensaje que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quiere enviar a la Cámara Baja, López Obrador dijo lo siguiente.
3: Pues eso es un asunto del Poder Legislativo, yo no tengo ningún inconveniente de que pueda hablar el Presidente de Ucrania, el Presidente de Rusia y el Presidente de China y cualquier Presidente, nosotros tenemos una política exterior definida en la Constitución y que es parte de nuestra historia. Y se establece con mucha claridad el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y de la solución pacífica de las controversias.
0: Y de los ataques con calumnias e intrigas contra el gobierno federal va la crónica de mi compañero, don Miguel Reyes Razo.
4: Producen mis adversarios políticos pena. No aciertan en nada, nada les sale bien su enojo, el rencor que le dispensan a nuestra transformación los enseguece e irrita. Sus pataletas fortalecen mi convicción de que nuestro movimiento avanza. Ensordece su griterío, redoblan sus embates contra mi gobierno. Dan con todo, ¿eh? Y el presidente Andrés Manuel López Obrador prosigue. Con los medios de información que dominan, procuran mi descrédito. ¡Ah, cómo me bombardean! No exagero cuando digo que sufro tantos o más ataques que los que padeció el presidente Madero. Guerrearon contra él y su mandato y el pueblo no respaldó a Madero. A mí me lloran calumnias, embustes, intrigas y no me rosa nada. Pues eh, cuanto divulgan es mentira, ninguna prueba muestran. Publican, imprimen, alientan borregos y voladas. Sé muy bien que seguirá su saña hacia mi persona. Clasistas y discriminadores, infatuados en su idea de superioridad, me llaman naco y digno de su desdén. Se piensan de sangre azul, aristocracia que se apropió de los buenos modales. Ya afinan estrategias, son los mismos de siempre. ¿Espiarlos? Perdería el tiempo. Solitos se delatan, ya los llamo yo. Ternuritas. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes de Razo informó.
0: En la Cámara de Diputados avanza el dictamen que prolonga la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en las calles hasta el 2028. El proyecto enviado por el Senado se aprobó este miércoles en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja con 28 votos a favor y 10 en contra. La reforma modifica el artículo quinto transitorio constitucional, parte del decreto que creó la Guardia Nacional y se contempla que se ha discutido esta misma tarde en el Pleno de San Lázaro. La propuesta estipula que el Poder Ejecutivo presentará al Congreso de la Unión cada seis meses un informe sobre su facultad de disponer del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública y garantiza el respeto a los derechos humanos de todas las comunidades. En temas educativos, el Instituto Politécnico Nacional premió a maestras y maestros y personal de apoyo por su servicio en favor de la educación y la transformación del país. Y ahí estás tú, Judith Hernández, con todos los detalles. Muy buenas tardes. Platícanos. Adelante.
5: ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Así es, esta mañana el Instituto Politécnico Nacional entregó las distinciones al mérito politécnico. Fueron seis diplomas al mérito politécnico, 177 preseas Juan de Dios Batis con las que se reconoció a los docentes con 30 años de servicio y 39 preseas Carlos Vallejo Márquez para los docentes con 50 años de servicio. Escuchemos parte de lo que dijo el director general del IPN, doctor Arturo Reyes Sandoval, durante la entrega de estas distinciones.
2: Maestras, maestros, con su trabajo diario en las aulas y laboratorios de nuestro Instituto Politécnico Nacional, han hecho germinar la semilla del compromiso social y aporte generoso que tiene cada uno de nuestros estudiantes y cada uno de nuestros académicos, que aporta al crecimiento de nuestro país.
5: Fue así como el IPN reconoció la trayectoria y compromiso de los docentes que con sus acciones exaltan al Politécnico. Es el reporte con imágenes de Christopher Dávila. Muy buenas tardes.
0: Gracias a ti y a Christopher, muy buenas tardes Judith y tome en cuenta porque a partir de hoy el uso del cubrebocas en aeropuertos y aviones ya no será obligatorio. Así lo informó la Agencia Federal de Aviación Civil luego de que la Secretaría de Salud dio a conocer los nuevos lineamientos de seguridad sanitaria ante el COVID-19. La agencia indicó que esta medida se tomó debido a que las salas de espera y demás instalaciones aeroportuarias son espacios amplios y suficientemente ventilados. aerolíneas como Voraris y Aeroméxico señalaron que a partir de ahora el uso de cubrebocas es opcional tanto para, para pasajeros como para la tripulación. Y también tómelo en cuenta y no guarde los paraguas, vamos a conocer el pronóstico del tiempo.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto y les presento la información meteorológica más relevante. Continúan las lluvias fuertes en las ciudades del centro, sur y sureste de la República Mexicana por la presencia de la tormenta tropical CAR en el Golfo de México y su interacción con una zona de baja presión que se ubica frente a las costas de Guerrero. Este fenómeno ha traído lluvias muy fuertes sobre Guerrero que han provocado crecidas de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, además de algunos derrumbes de estructuras en Acapulco. Tenga mucho cuidado con las inundaciones porque la las lluvias continuarán en regiones de Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Veracruz y en la península de Yucatán y podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Comenzamos con nuestro pronóstico por regiones. CAR ocasionará lluvias intensas en Veracruz, muy fuertes en Oaxaca y lluvias fuertes también en Chiapas, además de Tabasco, Campeche. También se pronostica viento de componente norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora y olas de 3 metros de altura en las costas de Veracruz y sur de Tamaulipas. Tome sus precauciones. Mucha atención también. ...también para quienes nos ven en Puebla y Guerrero... ...ya que esta tarde se pronostican lluvias muy fuertes... e intensas acompañadas de tormentas eléctricas... ...en ambas entidades. En la capital del país se espera una tarde muy agradable. Cielos despejados para el occidente del territorio nacional... ...ambiente muy caluroso... ...que refrescará hacia horas de la noche. Algunas lluvias dispersas podrían presentarse... ...en los límites de Michoacán y Guerrero. Una tarde también muy calurosa... ...en la península de Baja California y Sonora... ...así como en el estado de Sinaloa... ...con el termómetro cercando a a los 40 grados Celsius esta condición cambiará hacia la noche, así que cuide su salud y no se exponga a cambios bruscos de temperatura. Condiciones similares esperan para quienes nos ven en el norte mexicano. Ambiente caluroso esta tarde y fresco hacia horas de la noche. Si va a salir, no olvide el suéter. Lluvias. Pasamos al pronóstico del tiempo para algunas ciudades de la República. Lluvias en Tehuacán, Puebla con una temperatura máxima de 24 grados Celsius. En León, Guanajuato, cielo nublado, sin probabilidad de lluvia. El termómetro alcanzará los 27 grados celsius cielo nublado también con lluvias en la tarde para Iguala Guerrero la temperatura máxima será de 28 grados celsius, para el puerto de Veracruz también se pronostica cielo nublado durante este día con lluvias a lo largo de esta jornada con una máxima de 26 grados celsius, cielo nublado también en Celestún, Yucatán, lluvias por la tarde y una temperatura máxima de 35 grados celsius hasta aquí la información del estado del tiempo, mi nombre es Ismael Marcelo y les deseo que tengan muy buen provecho
0: humanitaria en la frontera entre Colombia y Panamá se agudiza por la llegada masiva de migrantes, así lo alertó la Defensoría del Pueblo. Al menos 10 migrantes entre venezolanos, haitianos, africanos y asiáticos están parados en el puerto colombiano de Nekogli sin poder embarcarse hacia Panamá porque no tienen recursos económicos para su travesía hacia Estados Unidos. Yo vengo con mi esposo, vengo con mis cinco hijos menores de edad, una de mis hijas está embarazada. El ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino, informó que en lo que va del año 160.000 migrantes han cruzado por su territorio. Y vamos a Estados Unidos, un caso de racismo contra afroestadounidenses y mexicanos en el seno del Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles hizo que la Casa Blanca pidiera la renuncia de tres funcionarios implicados. De acuerdo con grabaciones divulgadas, la demócrata Nuri Martínez, presidenta del consejo, participó en conversaciones con los concejales Kevin de León y Gil Cedillo, en los que llamaron changuito al hijo de otro concejal, Mike Boni.
7: Se supone que los funcionarios públicos deben llamarnos a lo mejor de nosotros mismos. Y estas personas nos apuñalaron y nos dispararon y cortaron el espíritu de los ángeles. Le dieron un golpe al corazón y al alma de la ciudad.
0: Tras conocerse los audios de estos concejales latinos que generaron protestas, Nuri Martínez renunció al cargo. El presidente Joe Biden pidió la renuncia de otros dos funcionarios.
1: El presidente se alegra de ver que uno de los participantes en esta conversación ha renunciado. Pero todos deberían hacerlo. Cree que todos deberían dimitir. El lenguaje que se usó y se toleró durante esa conversación fue inaceptable y espantoso.
0: En la plática grabada en 2021 y difundida esta semana en el diario Los Angeles Times, se escucha al concejal Cedillo llamar coreanos oaxaqueños a indígenas migrantes mexicanos. Gente morena y chaparra completa la hora expresidenta del Consejo Municipal. En Rusia, el Servicio Federal de Seguridad detuvo a ocho personas presuntamente involucradas en el ataque al puente de Crimea el fin de semana. Son cinco rusos y tres armenios y ucranianos. También detalló que los explosivos salieron a principios de agosto del puerto ucraniano de Odessa y el 4 de octubre entraron a territorio ruso. En tanto, el presidente Vladimir Putin afirmó que las recientes fugas en los dos gasoductos Nord Stream que conectan Rusia y Alemania por el Mar Báltico fueron acto de terrorismo
7: internacional. Estoy hablando del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. No hay duda de que este es un acto de terrorismo internacional, cuyo propósito es socavar la seguridad energética de todo un continente.
0: Momento de hablar de deportes. Contigo Samuel Estrada, muy buenas tardes. Adelante con la información. Bienvenido.
8: Carla, muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Iniciamos con buenas noticias. En las ligas grandes de allá de los Estados Unidos, las grandes ligas, el pitcher mexicano Julio Uría sigue dando de qué hablar. Anoche guió a los Dodgers de Los Ángeles a la victoria 5-3 sobre los padres de San Diego. En el inicio de las series divisionales de la Liga Nacional, el originario de Culiacán sumó su octava victoria en la postemporada que lo confirma. Además, como el lanzador nacional con más triunfos en playoffs. Ayer fue el abridor y aunque tuvo un inicio turbulento, Poco pudo eh, después recomponer el camino. Urias permitió tres carreras y logró seis ponches en cinco entradas completas. Y ya que hablamos de las grandes ligas, demos un repaso a lo que hoy tiene la cartelera de la Liga Nacional en las series divisionales. Los Bravos de Atlanta buscarán empatar la serie ante los Phillies de Filadelfia. Los Dodgers con ventaja de 1-0 sobre los Padres, Jugarán en el Dodger Stadium y en la Liga Americana las series Yankees contra Guardians y Astros Mariners se reanudarán mañana. En el fútbol internacional continúa la fecha 4 de la fase de grupos de la Champions League. Irving Chucky Lozano anotó el primer gol del juego entre su equipo, el Napoli y el Ajax de Holanda, que desde el inicio mandó al campo a los también mexicanos, Edson Álvarez y Jorge Sánchez. El resultado fue de 4-2 a favor de los italianos que se instalaron en los octavos de final. En este momento, el Barcelona juega ante el Inter de Milán con marcador parcial de 0 por 0 y el Bayern visita al Victoria Pilsen, equipo checo, a que en la jornada anterior goleó por 5 goles a 0. En este instante también se encuentran 2 a 0 a favor del equipo alemán de Leverkusen contra el Porto y Rangers ante Liverpool, Tottenham Frankfurt y el Sporting de Lisboa contra el Marsella. En más deportes, mal inicio de la selección femenil sub-17 en el Mundial de la Categoría que se lleva a cabo en la India. Falló un penal y cayó ante China 2-1. Enfrentará ahora España y Colombia. Hoy inicia la Liguilla del Fútbol Mexicano en los Juegos de Ida. Poco después de las 7 de la noche, América visita al Puebla y dos horas más tarde Cruz Azul recibe a Monterrey. Mañana juegan Tigres Pachuca y Toluca ante Santos. En Tlaxcala falta poco para la final de la Copa del Mundo de tiro con arco. El estadio temporal de la Plaza de la Constitución está listo para albergar las sesiones que se desarrollarán el sábado 15 y domingo 16 de octubre para definir a los monarcas en la rama femenil y varonil de tiro con arco compuesto y recurvo. Desde ayer los 32 arqueros han comenzado a arribar. Y las Águilas Blancas del Politécnico, sí, del Instituto Politécnico Nacional se alistan para enfrentar este fin de semana el clásico del fútbol americano estudiantil de nuestro país ante Puma CU. El juego está programado a las 11 de la mañana del próximo sábado en el Estadio de Ciudad Universitaria. Carla Estón de los Deportes, muy buenas tardes.
0: Gracias Samuel, muy buenas tardes y mire, en temas culturales, la artesanía huichol es reconocida en todo el mundo por su belleza y de la tercera Bienal de Arte Huichol nos platicas tú Mauricio Romo, muy buenas tardes, te saludo con gusto, adelante con la información.
7: Muy buenas tardes, detrás de mí se encuentra la exposición de la Tercera Bienal de Arte Huichol, una muestra que a través de 50 obras de grandes maestros artesanos, obras compuestas por cuentas de Shakira y Estambre, nos permiten conocer más acerca de los objetos, cantos, rituales y la sabiduría ancestral de la comunidad huirárica. Platicamos aquí con el maestro Santos, quien es un maestro artesano que ha expuesto no solo aquí en México, sino también en Chicago, o que tiene piezas en el Museo de Louvre, en París. Francia, esto es lo que nos dijo acerca de su trabajo
6: cuando hace un dibujo tenemos que pedir permiso a los antepasados este se llama ojo divino aquí los parece convierte en, en pájaro pero es el, el mismo poder que que atrae
7: a los, a los vigilantes la tercera Bienal de Arte Huichol estará hasta el primero de diciembre aquí en Campos Elíseos 218 en la colonia Polanco. Es una exposición abierta al público con cita previa en la página de Arte Yawi y que cuenta con una colección de NFT's que acompaña y resalta las piezas aquí expuestas, además de una muestra virtual para conocer este trabajo desde cualquier parte del mundo. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Raúl Mejía. Muy buenas tardes.
0: Gracias a ti y a Raúl Mauricio. Muy buena tarde. Ahí la invitación y ahora nos vamos con Sandro cita a los espectáculos.
9: Muchísimas gracias Carla, muy buenas tardes y pues luego de una larga ausencia, el grupo español Lobo Flesbian regresa a nuestro país con la colaboración de artistas como Bumburi, Cristina Martínez y Álvaro
5: Arizaleta. Luego de cuatro años de no tener presentaciones en vivo en nuestro país, la agrupación española Love of Lesbian regresa a México con su más reciente álbum Viaje Épico, Hacia la Nada, Ven.
10: Es como encontrarte con, con tu amor de la adolescencia y que veas que realmente sigue todo prendido como la primera vez o más. Con lo cual, cada vez que venimos pasa lo mismo o muy un poquito más. Y ese poquito más cada vez se va acumulando hasta que no sé si al final México se va a convertir en la primera plaza para nosotros y le va a dar la vuelta a nuestra historia
5: Ben es el noveno disco de la agrupación más importante del rock ibérico incluye 12 nuevas canciones con colaboraciones de Bumbury, Cristina Martínez y Álvaro Arizaleta del Columpio Asesino
10: y Viaje de pico hacia la nada me parecía como como una especie de resumen de lo que para mí era la vida, desde un sentido bastante agnóstico. ¿no? Lo que pasa es que luego... El disco pues pasó, empieza desde, desde un punto de vista como muy claustrofóbico y muy angustiado a, hacia puntos como más esperanzados. ¿no?
5: Después de su presentación en el Festival Tecate coordenada en Guadalajara y en el Teatro Morelos en Toluca, la banda oriunda de Barcelona, España, se presenta en el Auditorio Nacional este 14 de octubre para ofrecer una noche memorable a sus fans. Con imágenes de Dante Gutiérrez, Once Noticias, Paola Peralta. Un concierto sin duda
9: muy esperado por sus fans. Y anoche se llevó a cabo la entrega de Los Arieles. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas entregó la estatuilla a Mejor Película Anoche de Fuego. En total, la cinta de Tatiana Hueso se llevó siete premios, seguida por una película de Policías de Alonso Ruiz Palacios, que obtuvo seis Arieles, entre ellos la Mejor Película Documental. Los arieles de oro fueron para Tiana Bracho y el sonidista David Bax. Mientras Lord ofreció un concierto que pudo haber sido una visita cualquiera, sin embargo, la cantante neozelandesa se dio cuenta de que sus fans hacían fila afuera del Pepsi Center desde horas antes de entrar, así que decidió enviarles churros para que comieran algo durante su espera. Al terminar su presentación, salió a las calles para agradecerles su asistencia personalmente. Anoche, Ringo Starr retomó su gira por Estados Unidos junto con su banda, The All Star Band, luego de una serie de suspensiones debido a que Lex Beatle tuvo COVID. Los espectáculos, Carla, muy
0: buenas tardes. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Y hoy nos vamos a despedir con una feria de goles que son de fantasía. Hay que recordar que hoy inicia la liguilla del fútbol mexicano y ojalá, ojalá veamos muchas anotaciones de este nivel. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho. Disfrute su miércoles y nos vemos mañana.